0: I padri della Chiesa approfondirono le tematiche della rivelazione cristiana contenuta nelle sacre scritture, utilizzando anche gli strumenti forniti dalla filosofia greca. Con il termine patristica indichiamo il pensiero dei padri della Chiesa, i quali appunto costruirono l'edificio dottrinale di quest'ultima tra il I e l'VIII secolo d.C. Essi furono importanti per tre ragioni fondamentali. In primis perché definirono le caratteristiche dottrinali della fede cristiana, poi perché eh, utilizzarono la filosofia greca per porre un confronto con eh, il cristianesimo alla luce della rivelazione e poi perché furono dotati di particolare autorevolezza e quindi le loro opinioni erano fondate sulla fede stessa. Per quanto riguarda invece le caratteristiche dottrinali della fede cristiana, va ricordato che la rivelazione offre alcune indicazioni per ottenere la salvezza, ovvero aiutare il prossimo, operare il bene e riconoscere che Gesù è il Cristo. Tutte queste verità hanno a che fare con la condotta del singolo individuo e quindi vengono racchiuse nel mondo dell'etica. In particolare però vi sono alcuni dubbi, ovvero il problema cristologico, ovvero l'esatta natura di Dio, o, poi la, o di Cristo, o poi la Trinità, e poi i rapporti che vi sono tra libertà e grazia e fede e ragione. Per definire queste questioni vennero elaborate alcune ricerche speculative, le quali ebbero i loro culmini in alcuni concili, e eh, tutte queste inoltre servivano per elaborare e costruire appunto l'edificio dottrinale della Chiesa e per combattere le eresie, ovvero le dottrine che all'epoca erano ritenute errate. E Tutto ciò andò avanti dal I all'VIII secolo d.C. Il confronto con la filosofia greca fu molto spesso critico e portò a delle conclusioni particolarmente differenti, legate anche a differenti sensibilità espresse dai padri greci e quelli latini. Quindi il, alcuni, in particolar modo, come ad esempio Tertulliano e Tazziano, erano ostili al mondo greco e non volevano appunto eh, arrivare ad un confronto con quest'ultimo. Mentre altri utilizzavano semplicemente il mondo greco al fine di effettuare un'apologia, ossia un eh, discorso in difesa di qualcuno o di qualcosa. Lo ricorderemo sicuramente grazie all'apologia di Socrate, eh, il quale si difendeva in quel processo se stesso, e in questo caso invece viene utilizzato per difendere le verità religiose. Nella patristica possiamo distinguere due mondi, diciamo, ovvero quello di tradizione latina e quello di tradizione greca. Queste due famiglie sono differenziate anzitutto per la lingua utilizzata naturalmente, il latino e il greco, e poi anche per le, i loro principi sui quali si basavano. Infatti, la patristica latina predilesse la riflessione morale, senza soffermarsi sulle questioni metafisiche, mentre quella greca... Si caratterizzò per una maggiore forza speculativa e si occupò anche di questioni metafisiche, molto più complesse rispetto a quelle della patristica latina. Per quella latina, appunto, troviamo come maggiori esecutori Agostino di Ippona e e poi Boezio, successivamente. Invece, per quella greca, ricordiamo Pseudo Dionigi Areopagini, All'interno della patristica latina possiamo notare svariati autori di opere, in particolare possiamo analizzarne alcuni. Eh, Ricordiamo infatti Tertulliano, il quale eh, sosteneva che la filosofia greca fosse causa di confusione ed errori, mentre la religione cristiana è superiore alla ragione e da questa quindi del tutto diversa. Ma chi era in effetti Tertulliano? Tertulliano nacque a Cartagine intorno al 160 d.C. e a 30 anni si convertì al cristianesimo. Abbracciò l'eresia montanista, la quale sosteneva che eh, la fine del mondo fosse imminente ed esortava una vita più casta e pura, e la insegnò al proprio discepolo. Taziano. tant'è vero che eh, Tertulliano e Taziano erano proprio coloro che rifiutavano la dottrina eh, la, la filosofia greca e prediligevano invece eh, semplicemente il cristianesimo puro e considerato semplicemente secondo ciò scritto nel Vangelo. Egli quindi eh, osservava che la filosofia può portare semplicemente alla confusione dottrinale, alla nascita delle eresie, e che il cristiano è già perfettamente filosofo, dato che conosce pienamente Dio e l'ordine della realtà. E in particolar modo questi due punti eh, vanno ad abbracciare la fede e la ragione. E il, poi per quanto riguarda invece ciò che... Tertulliano osservava eh, per il cristianesimo, e egli eh, osservò che il, appunto, la, filosof- la fede cristiana era basata sulla fede e quindi risultava incompatibile con la riflessione filosofica, che fa appello invece alla ragione. Infatti, la fede per lui era conseguenza dei dogmi, quindi impossibile da comprendere mediante la ragione. Il fedele, infatti, troverà nella illogicità dei dogmi la fede in se stesso. A Tertulliano inoltre fu accostata una frase molto celebre, ovvero credo qui absurdum, ovvero credo perché è assurdo, eh, tant'è vero che per lui non, vi, non si poteva spiegare la fede cristiana tramite ragione, dato che ad un filosofo appariva impossibile ciò che è spiegato all'interno del Vangelo. Parlando invece di un altro autore, ovvero Ambrogio di Milano, Sant'Ambrogio, si deve la messa a punto della lettura allegorica delle Sacre Scritture, alla ricerca del loro vero senso spirituale. Egli, però, a differenza di Tertulliano, non odiava la filosofia greca, ma la, la considerava un'importantissima risorsa, anche se nel suo pensiero l'interesse metafisico è subordinato a quello morale. Egli eh, effettuò la lettura allegorica le scritture seguendo Filone di Alessandria e Origene di Alessandria Eh, Facendo da ispirazione per Agostino di Ippona Manifestazione esemplare della tecnica di Ambrogio E il suo exameron Ovvero il suo commento sui sei giorni Della creazione eh, come questa è raccontata Nel libro della Genesi Parlando dell'episodio della caduta di Adamo E ehm, escludendo che il fatto faccia riferimento A un evento storico e a un luogo concreto Ovvero l'Edem E parlando anche di Eva e dello stesso Adamo Rappresentati come... ehm, svariati elementi. Ad esempio, Eva diventa l'immagine della conoscenza carnale, i cinque sensi, mentre Adamo l'intelletto. Parlando invece di Origene di Alessandria, possiamo dire che egli fu uno degli scrittori cristiani più prolifici e a lui si deve un approfondimento di tipo metafisico della dottrina dei sensi della scrittura. Egli appartiene alla patristica greca, quindi in particolar modo fa affidamento sull'osservazione della metafisica e eh, di questioni eh, ontologiche più complesse, e possiamo dire che egli, vabbè, eh, venne ordinato sacerdote intorno al 230 durante un viaggio in Palestina, fu arrestato e torturato a causa delle persecuzioni anticristiane e morì poco dopo, forse per le stesse torture subite. Egli, eh, inoltre, Scrisse svariati testi, dei quali però ce ne sono giunti ben pochi, e effettuò anche la teoria sulla lettura allegorica delle scritture. Infatti, per lui, tramite le sue osservazioni, possiamo distinguere il suo pensiero, ossia che esistono tre livelli di credenti, ovvero i normali credenti che sono come il semplice corpo dell'uomo, i quali colgono semplicemente il significato letterale della Bibbia. Poi i credenti più perfetti, che riescono ad avere una conoscenza vera, cogliendo il valore allegorico del testo, e poi i credenti completamente perfetti, quali ascendono il livello dello spirito, ottenendo la visione del senso spirituale in sé e per sé. Nella sua dottrina metafisica, Origene si interroga sull'origine del cosmo e sul suo destino, concepito come il ritorno di tutta la realtà al principio divino, ovvero Tram, cioè, viene utilizzata per spiegare ciò la parola apocatastasi, ovvero eh, la fine dei, dei tempi e di ogni cosa eh, con, coinciderà con il ritorno in Dio e quindi ogni male e peccato cesseranno. Per, appunto, per origine il peccato consiste nel rifiutare eh, Dio, in tal modo egli considera la materia e il corpo come uno strumento della punizione dell'anima umana, ma non come male in sé, dato che anche la materia rientra nel piano di Dio al fine di eh, ascendere e di arrivare alla perfezione dell'individuo stesso, tramite la libertà e la scelta de- del seguire il bene oppure il male.